0: Bonjour à tous, bonjour à la communauté. Nous espérons que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout que vous arrivez à garder le moral et à positiver pendant cette période inédite que nous vivons et que nous traversons tous en ce moment. Lors de notre kick-off, nous avons annoncé le lancement de notre activité podcast qui a pour but de mettre sous les feux du projecteur des histoires agiles aussi passionnantes qu'innovantes. Ce soir, nous lançons notre premier épisode avec notre magnifique invitée, Madame Fanny Dengue, qui va nous parler du servant leadership et des bénéfices que cette posture pourrait apporter aux Scrum Master, au coach Agile et à, aux, aux équipes agiles en général. Hello Fanny, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, comment
0: ça va? Eh ben, euh, ça va bien. On garde le moral. Et toi, Fanny, comment ça va de ton côté Comment ça va à Dubaï
1: Alors, il fait 25 degrés, le soleil, donc euh, je dirais que tout va bien.
0: Ah ouais, oui, oui, tout, tout, tout va bien, notamment, bien évidemment. <rire> en fait, euh, nos chers auditeurs, Fanny, elle adore nos narguer par ça, pendant toutes les répétitions, à chaque fois qu'on répète, elle, à chaque fois qu'elle mentionne qu'il fait 25 degrés à Dubaï. C'est bon, on l'a compris, il n'y a pas de souci, Fanny, l'égalité des, des, des chances et elle fait que nous, on est confinés avec moins de 10 et vous et toi, tu es à 25 degrés, pas confiné à Dubaï, voilà.
1: Pas confiné du tout avec la vue <rire> sur la mer, comment dire Bah,
0: ben, il n'y a rien à dire, c'est bon, tu peux t'arrêter là ah, hein je rigole. Alors, Fanny, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en tout cas, nous, c'est un honneur pour nous de lancer ce premier épisode avec toi. Pour que nos chers auditeurs puissent te connaître un peu plus, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, nous raconter ton histoire d'agiliste
1: alors, je suis ce qu'on pourrait appeler un pur produit IT. Donc, j'ai fait euh, une école d'ingénieur en informatique, orientée développement web. Alors, il faut savoir que je déteste développer. J'aime bien le faire dans ma chambre pendant dix minutes, mais passer des journées à débugger je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Et donc, j'ai commencé mon expérience professionnelle plutôt en étant ingénieur qualité logiciel. Euh, j'ai eu la chance en fait, en, en, en faisant ce, ce, ce métier-là, de directement me retrouver dans des environnements agiles. Donc, Une fois que je me suis retrouvée sur le plateau agile où il y avait 80 personnes qui travaillaient tous en agilité, je me suis dit, Bah, c'est ça que je veux faire, c'est dans ce genre d'environnement que j'ai envie de travailler ou que j'ai envie de créer. Et donc, j'ai systématiquement cherché des entreprises qui, essayer de devenir agile et au fur et à mesure je suis devenue Scrum Master et actuellement je suis bah, coach agile à Abu Dhabi où on est en train de commencer à mettre en place le passage à l'échelle.
0: En fait c'est en voyant comment les gens travaillent dans un environnement agile que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie au fait de continuer ta carrière professionnelle dedans, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Et, et, et du coup, pourquoi choisir de parler aujourd'hui du servant leadership
1: Alors, euh, le servant leadership, il faut savoir que dans le guide de Scrum, par exemple, on le définit comme étant au cœur du rôle du Scrum Master. Donc, moi, ce que j'ai constaté dans mes différentes expériences, en fait, c'est que soit la posture était mal comprise, soit elle était mal appliquée. Donc, euh, on allait voir par exemple que euh, certains rôles allaient hériter du, 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 du rôle de Scrum Master. Ça allait être des Product Owners, ça allait être des Tech Lead qui avaient dit, directement parfois des positions d'autorité ou de management qui devenaient des Scrum Masters et qui au final bah, maintenaient ce Command and Control et qui finalement bah perdait toutes les valeurs qu'on pouvait trouver lorsqu'on avait euh, des personnes qui étaient finalement qui savaient comment mettre en place ce servant leadership et euh, comment l'appliquer dans les équipes.
0: En fait, ce que tu évoques ici Fanny, c'est un problème de formation pour euh, les scrum masters, c'est-à-dire que au sein des entreprises, de ce que tu as constaté, il y a des il y a des euh, des gens qui occupaient des des postes dans le dans le hiérarchie waterfall et on leur a de, donné une casquette de scrum master en leur disant bon bah maintenant on va se transformer en en, en mode de, de travail agile ou en environnement de travail agile vous allez jouer le rôle du scrum master sans pour autant leur dire euh, en quoi ça consiste ce rôle de Scrum Master ou euh, à la limite quels sont les prérequis euh, d'un point de vue posture pour pouvoir assurer ce rôle de Scrum Master
1: Alors, je dirais que euh, certains, en fait, ont, été, ont effectivement euh, eu le rôle qui leur a été balancé. Mmh. Il faut aussi savoir que les entreprises, euh, parfois, en fait, on voit les employés faire deux, trois jours de formation, oui. qu'ils vont et ils obtiennent leur certification. Mais la vérité d'une certification, c'est qu'on a beau savoir ce qu'il faut faire, il y a une très grande différence entre connaître la route et la repenter, comme, on dit, comme dit ma grand-mère. Donc... Euh, c'est euh, on va donc retrouver cette personne avec deux trois jours de formation mais qui au final n'ont pas assez d'outils ou d'expérience pour pouvoir justement mettre en pratique tout ce qu'ils ont euh, tout ce qu'ils ont appris
0: oui et puis finalement en fait une certification ne, ne forme pas sur la posture parce que la posture c'est ce qu'on appelle ça fait vraiment partie des skills des, des soft skills. donc c'est pas enfin une certification elle nous donne les compétences techniques pour pouvoir comprendre le, euh, les enjeux d'un scrum master ou bien pour pouvoir utiliser quels sont les outils techniques à utiliser pour pouvoir assurer ce rôle là. Mais la posture ça vient avec l'expérience ça vient avec la le fait de le faire de le réaliser réellement et d'être confronté justement euh, aux difficultés euh, qui sont liées à euh, l'aspect euh, humain voilà à la gestion des relations humaines donc euh, ce que je comprends de, je, je comprends en fait euh, parfaitement ton, ton point sur le fait qu'il y a une casquette de, de Scrum Master, enfin il y, y a une partie des Scrum Masters pardon qui en plus une casquette donc euh, de leader avec le command and control que du servant. Mais est-ce que tu as constaté euh, l'inverse Est-ce que tout au long de ta carrière tu as trouvé aussi des Scrum Masters qui avaient plus une casquette de servant que de, de leader
1: Je dirais oui et euh, sans du moins je vais parler que de mon expérience donc je ne vais pas généraliser. Très souvent, lorsqu'un team member se retrouvait en train de devenir un Scrum Master, c'est là où on retrouvait plus souvent cette posture de servante. Donc, il y avait deux aspects, deux, deux, on va dire deux types où on retrouve très souvent. Les femmes, en fait, lorsqu'elles vont prendre le rôle de Scrum Master, vont très naturellement essayer de prendre la posture de servant, du servant leadership tout comme les team members qui, eux, vont plutôt, euh, lorsqu'ils vont être là, bon, ils vont avoir du mal à... à ben, ils n'ont pas d'expérience dans le management. Oui. Ils n'ont pas d'expérience dans le leadership. Ils ne pourront pas vraiment mettre cela en pratique. Donc, ils vont vraiment utiliser plutôt tous les outils du servant à ce moment-là.
0: Oui. Et en fait... Euh, c'est assez naturel, enfin je dirais c'est assez normal aussi. Euh, en fonction de là où on vient, on a tendance à répéter les, 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 les mécanismes auxquels on est plus habitué. Donc si on vient du management avec, pour occuper un rôle de Scrum Master, bah en fait on sera plus, euh, on aura plus de facilité à utiliser des mécanismes du command and control parce que c'est ce qu'on connaît et ce à quoi on a été habitué dans notre ancien rôle. Et si on vient en fait de, de du côté team et member etc, euh, on a plus tendance à, à utiliser le, le côté servant au fait ou bien euh, euh, le côté de mise à disposition euh, de, de, de certains pratiques au sein de l'équipe. C'est ça?
1: Exactement. Yes.
0: Très bien. et eh ben écoute, euh, c'est très intéressant, effectivement, Fanny, euh, parce qu'en plus, euh, toi, tu l'as tu l'as vécu et tu l'as vu dans plusieurs environnements, vu que tu as travaillé dans plusieurs entreprises en France et plusieurs entreprises au en Moyen-Orient. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples euh, dans lesquels, au fait, tu as utilisé euh, le, le, le servant leadership, ou bien le servant leadership t'a aidé à dépasser certains problèmes que tu as rencontrés en tant que Scrum Master
1: alors, j'ai envie de dire que dans les deux environnements, dans l'application du servant leadership, j'ai fait face au euh, même type de problème. C'est-à-dire qu'il y a très souvent énormément de résistance à l'agilité. On a l'impression que ça ne marchera pas. On a l'impression que c'est le monde de bisounours. Cet, cet espace où on va parler d'auto-organisation, etc., on y croit peu. Donc, lorsque le Scrum Master arrive... Bah, la première chose qu'on lui dit, c'est qu'il va servir à rien. Donc, euh, pour parler d'une du, expérience que j'ai vécue justement il y a pas très longtemps ici à Dubaï, bah, le Product Owner, après que qu'on m'ait présenté, qu'on ait dit ce que j'allais faire dans l'équipe, a clairement dit que bon, il voit pas à quoi ça va, je vais servir. Bon, ben bah, si ouais. on veut m'embaucher, pas de problème. Mais euh, mais lui, euh, voilà, il va, il va, en gros, il va faire comme si je ne suis pas là.
0: C'est déjà bien s'il a dit, je peux quand même t'embaucher, pas de problème. Oui, pas de problème. Ça, ça pourrait être interprété comme un signe d'ouverture. Hein
1: pas le choix. <rire> D'accord. Mais il m'a pas viré de son équipe aussi. Il n'a pas dit je ne la veux, je ne veux pas d'elle dans mon équipe. Donc oui, à ce niveau-là, on peut voir un côté positif euh, euh, à sa réponse. Oui. Et, euh, le servant leadership m'a justement aidé à ce niveau-là parce que j'ai pu montrer que j'étais là pour finalement mettre l'équipe au centre et permettre en fait de leur créer un environnement, ils vont pouvoir s'épanouir et être hyper performants. Donc, j'ai pris toutes les tools et tips que j'avais pour travailler avec cette équipe-là, pour faciliter la communication entre les développeurs, pour fluidifier les besoins entre euh, les stakeholders et l'équipe de développement et aussi le delivery et les clients. Donc, euh, tout ce que j'avais appris euh, euh, autour du servant leadership m'a aidé finalement à trouver ma place dans l'équipe, mais aussi à transformer cette équipe en une équipe plus ouverte et plus auto-organisée, ce qui est hyper important bah, dans les étapes à mener lorsqu'on veut faire une implémentation agile au sein de son équipe ou au sein de son département.
0: Et, et d'ailleurs en parlant en fait des, euh, de la, des résistances au changement et des environnements hostiles qu'on peut euh, rencontrer quand on est en fait coach agile, euh, qui, qui, qui fait partie même de notre quotidien quand on est coach agile aujourd'hui, est-ce euh, que parmi les choses au fait que tu as pu rencontrer comme euh, point bloquant, euh, c'était l'incompréhension de, de, de ce que ça voulait réellement dire le servant leadership est-ce que tu, Alors, tu, oui. tu, tu as constaté que les gens, ils avaient beaucoup plus du mal à... Ils ne savaient pas ce que c'était Ou est-ce en fait, ils connaissaient... Ce, ils savaient ce que c'était C'était un concept compris, partagé uh, par tout le monde. Sauf que voilà, les gens, ils décident de l'appliquer uh, comme ils le veulent, en fait.
1: Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que dans les entreprises... Euh, je vais prendre l'exemple de celle où je me trouve euh, aux Émirats. On va retrouver une moitié des équipes qui est certifiée. Alors... Ouais. Ils ne connaissent pas le fond. Euh, euh, ils connaissent la forme des deux jours de certification. Donc, ils ont une idée et ils connaissent les mots. Donc, ils savent que le Scrum Master est là pour être un servant leader. Par contre, ils vont utiliser le Scrum Master pour écrire les minutes de réunion, planifier euh, 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 les réunions ou les workshops, etc., mais pas dans son rôle de facilitation, mais plutôt dans son rôle de secrétaire. Donc, je dirais qu'il y a un peu des deux. Il y a ceux qui savent et qui clairement utilisent la partie qui les intéresse, c'est-à-dire que j'ai maintenant quelqu'un qui va m'aider à faire mon travail et d'autres qui ne savent pas du tout bah, qui sont là et qui regardent et ils n'ont aucune idée au final de ce que... de comment en fait, ils savent, ils savent le but ils ne savent juste pas ce que vous êtes censé faire de la journée donc euh, j'entends souvent des phrases oui mais euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées mais ça on l'entend que ce soit en France ou, euh, ou aux Émirats euh, on n'a jamais une idée claire de ce qu'est en train de faire le Scrum Master le Coach Agile du moins du point de vue de l'équipe ou euh, parfois même du management
0: oui et euh si tu pourrais en fait euh, euh, si tu pouvais donner une définition par tes propres mots issus de ta de ton expérience à toi fanny du servant leadership à nos auditeurs tu l' tu le définirais comment ce concept
1: alors pour moi le servant leadership euh, consiste à se mettre au service de l'équipe euh, de au service de son équipe qu'on soit dans une équipe scrum ou pas et de créer un environnement de confiance et de performance. Je pars du principe que si les personnes ont l'environnement qu'il faut et sont dans, on va dire, l'environnement émotionnel aussi qu'il faut, ils vont avoir la possibilité bah, de donner leur maximum et d'innover, qui est finalement aussi l'un des points hyper importants et qu'on essaye euh, euh, d'achever, du moins de, de, de faire avec les équipes agiles. Donc voilà, ce serait ma définition en fait de ce qu'est un… un un servant
0: leader. Pourrais-tu, Fanny, euh, à partir de cette définition, donc là on a parlé, on a parlé de de de, de du fait que le scrum master, en fait, il, il le servant leadership lui permettrait de créer des équipes euh, euh, autonomes, en fait, qui 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 sont euh, Comment dire avec des relations basées sur plus de confiance, plus de responsabilisation des équipes et des membres de l'équipe, euh, plus de fluidité au sein, de, enfin au niveau des communications et au niveau au fait du, du travail réalisé ou livré. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous donner quelques exemples en fait des bénéfices tangibles de l'application du servant leadership que tu as pu euh, vivre toi tout au long de ton expérience?
1: Alors, moi, je dirais que l'un des bénéfices les plus importants est l'auto-organisation. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe puisse être capable de euh, s'organiser afin de pouvoir donner euh, assez de billes au management ou au leadership sur les solutions euh, aux problématiques que le management apporte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'idée, c'est d'avoir le leadership avec une problématique, l'équipe de développement de réalisation avec la connaissance technique et l'expertise. Donc, idéalement, lorsqu'ils deviennent auto-organisés, ils deviennent des partenaires dans la résolution des problèmes des équipes. Donc, moi, c'est vraiment l'un des plus que j'ai trouvé quand j'ai pris ce rôle. Là, il y avait vraiment cette notion d'auto-organisation, euh, mais surtout, il y avait aussi cette notion d'innovation et de prendre les devants. On essayait de sortir de l'équipe pour se retrouver finalement aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on évite de... On n'est plus sur son quotidien, on est vraiment plutôt sur qu'est-ce que l'entreprise veut construire, où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on veut se transformer. Donc ça, ce sont les deux points qui sont hyper importants dans l'implémentation agile qui sont des bénéfices qu'on retire immédiatement en appliquant le « servant leadership ».
0: Que, répo que répondrais-tu, Fanny, aux personnes, au fait, qui vont dire euh, non mais euh, de toute façon, euh, nous on a déjà du mal à évaluer l'apport et le travail d'un scrum master. Comment pourrait-on évaluer l'apport et l'intérêt de la posture ou du concept du servant leadership chez un scrum master ou un coach agile
1: Alors ma mon, mon point de vue est assez, euh, assez personnel, donc je ne vais pas généraliser là-dessus. Bien sûr. Euh, la question étant, qu'est-ce que vous voulez mesurer, en fait C'est-à-dire que, est-ce que, est -ce que vous êtes en train d'essayer de mesurer pour pouvoir coller à vos KPI, pour pouvoir mettre une évaluation Ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de mesurer les bénéfices qu'il a apportés à l'équipe ou le niveau de transformation que l'équipe a obtenu Très souvent, je dis que pour voir l'impact, d'un servant leader ou d'un scrum master, c'est dans l'épanouissement de son équipe et parfois son niveau d'innovation ou des produits qu'ils sont en train de construire. Si c'est ça votre objectif, ça sera plus facile à mesurer.
0: On pourrait aussi dire c'est le niveau d'auto-organisation de son équipe. Aussi. Plus l'équipe, plus l'équipe elle est auto-organisée, ça veut dire que le scrum master, il a bien fait son boulot en tant que servant leader. Parce qu'il n'est pas un bottleneck, il n'est pas un goulot d'étranglement par lequel tout doit passer.
1: Exactement, c'est hyper important d'ailleurs, tu, tu viens de citer l'un des gros anti-patterns de ceux qui ne comprennent pas en fait ce que ça signifie d'être un servant leader ou d'être un Scrum Master dans l'équipe.
0: Alors Fanny, est-ce que tu pourrais euh, nous dire comment euh, tu pourrais convaincre un Scrum Master euh, pour adopter euh, la posture du servant leadership Comment tu t'y prendrais
1: Alors, moi, je dirais qu'il est important de savoir que dans la posture du Scrum Master, on a finalement plusieurs responsabilités. Euh, il s'agit de faciliter le travail au sein de l'équipe, la communication, et y compris entre l'équipe et à l'extérieur. Et très souvent, ça va être ça, le rôle du servant leader. Ça va vraiment être beaucoup plus dans la posture de facilitation. Néanmoins, pour pouvoir faire des changements structurels et pour pouvoir apporter une vision, il est important d'avoir aussi la posture de leader. Donc ça ne suffira finalement pas du tout de faciliter les communications dans l'environnement. Si l'équipe n'est pas capable d'imaginer son next step, si l'équipe n'est pas capable d'avoir une vision ou d'avoir un leader euh, euh, en face de lui, cette, cette transformation finalement, ou euh, cette implémentation de l'agile ne sera pas aussi rapide ou, a, ou assez efficace. Donc y compris pour le, le leadership, si je ne suis que en train de montrer la vision et que je ne suis pas en train d'aider à enlever les points de blocage au sein de l'équipe, dans les deux cas, on est en fait, on, en fait finalement en train de prendre la voie la plus longue, voire la plus difficile dans l'implémentation de l'agilité. Donc il est vraiment important d'avoir les deux postures.
0: Et que, quelles seraient euh, les bonnes pratiques euh, que tu partagerais avec euh, avec nos auditeurs en fait Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme tips ou bonnes pratiques euh, que tu, que toi, tu as pu recueillir en fait euh, à travers ton expérience pour pouvoir justement euh, mieux prendre ce rôle de servant leader au sein de, de, de leur euh, quotidien, au sein de leurs équipes
1: Alors moi, je dirais qu'il y a deux grands tips en fait et le reste pourrait découler en fait de ces deux points-là. Le premier, c'est de savoir qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'équipe, il s'agit de l'entreprise, mais il ne s'agit pas de vous. C'est-à-dire que euh, il ne s'agit pas de mener toutes les réunions, il ne s'agit pas d'être la personne qui est finalement en train de lider tous les événements Scrum, par exemple, ou il ne s'agit pas de résoudre les problématiques à la place de l'équipe. Oui. Comme on l'a cité plus tôt, si je résous les problèmes à la place de l'équipe, je lui enlève des opportunités d'apprentissage pour devenir auto-organisé. Oui. Donc, il est vraiment important de savoir qu'il ne s'agit pas de se mettre en avant, mais plutôt de servir l'écocosme dans lequel on est. Et de là, on pourra en tirer euh, plusieurs, plusieurs facettes. C'est un des mindsets qu'il faut retenir. Et le deuxième, c'est qu'il est hyper important de l'idée par l'exemple. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un titre, il ne s'agit pas, okay pas non plus euh, euh, de, de, de faire, voilà, de pousser finalement des choses par euh, euh, la force, il s'agit de vivre la transparence, vous devez être capable d'être transparent avec votre équipe, être capable de montrer votre courage au quotidien notamment lorsque vous proposez des choses et que ça ne fonctionne pas ou que l'équipe finalement euh, a besoin d'un bouclier face au leadership parce que l'un des trucs qu'ils ont mis en place n'a pas fonctionné, il s'agit de ne pas interrompre les autres, il s'agit d'écouter. Donc l'idée par l'exemple va vous aider à créer des servantes leaders dans votre équipe. Donc si vous l'idée par l'exemple, ils auront plus de manière en fait de se dire « ah tiens, je peux être comme lui parce que, n'oublions pas, ce n'est pas un titre. Ça veut dire que ce n'est pas l'apanage du product owner, product manager d'être un servant leader. Un développeur, un, un membre de l'équipe peut être un servant leader. Et par, en prenant cette posture-là, ben vous créez énormément de servant leader et finalement, vous apportez ce shift de mindset et vous apportez cette transformation de… de euh, la manière de penser et de travailler au sein de votre équipe donc ce serait vraiment les deux points euh, qui sont des bons points d'entrée sur lesquels on pourrait finalement découler pas mal de pratiques derrière
0: en tout cas ce sont des, des points qui euh, re, qui sont retrouvés euh, amplement euh, dans tous les frameworks agiles dans toutes les Quasiment toute la littérature offerte qui parle de l'agilité euh, mentionne euh, c est, c est le leading by example, mentionne en fait la transparence, mentionne la euh, le fait que l'objectif c'est de créer des équipes auto euh, euh, comment on dit ça auto euh, j'ai oublié le terme <rire> auto organisé voilà euh, et donc euh, donc finalement les bonnes pratiques que tu suggères Fanny ce n'est autre que revenir aux bases back to basics et euh, essayer de te trouver en fait sa propre voix si je peux dire ça comme ça, en tant que Scrum Master, pour ne pas basculer ni dans l'extrémité du commandant and control à travers la casquette leader, ni dans l'extrémité du servant, et plutôt trouver un juste milieu entre les deux. Et cette base-là, c'est euh, tout ce que tu as mentionné, comme leading by example, transparency, etc. Oui. En tout cas... C'est hyper intéressant ce sujet Fanny, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir proposé de parler du servant leadership à nos auditeurs. J'espère que vous l'avez, que, que tout le monde a apprécié euh, c est, c est ce partage autant que, que nous et puis on vous retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous, au revoir et bonne journée